Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Nou, welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Aniek Gerrit podcast. En ik heb vandaag een hele leuke gast in mijn podcast. En het is heel bijzonder hoe zij op mijn pad is gekomen, want zij luisterde naar een van mijn podcasts. Ze zal uh, zo zelf ook wel gaan vertellen hoe ze die ontdekte. Um, en uh, in die podcast zei ik van, goh, als je ooit in mijn podcast geïnterviewd wil worden, stuur mij dan een uitnodiging. Want ik ben een projector, ik, uh, mijn strategie is ingaan op uitnodigingen. En jij luisterde de podcast, je hoort zo wie het is. En dacht, ik ga niet een berichtje sturen. En een week later, ruim een week later, zitten we nu spontaan een podcast op te nemen. Janine, zou je het leuk vinden om jezelf voor te stellen? Ja, hartstikke leuk. Ja, echt, zo is het ook echt gegaan. Ja. Um, nou, mijn naam is Janine Crispan en uh, ik heb een bedrijf Stijl Pijl. En ik ben personal shopper en stijlexpert in het dagelijks leven. En ik luister heel, uh, ja, bij toeval, maar ja, wat is toeval hè? Ja, precies. Ik uh, sluit op jouw podcast en toen uh, was ik eigenlijk heel erg geraakt door het feit dat je human design erin had zitten. En het manifesteren en het spiritualiteit, alles kwam samen en het ondernemen. En dat sprak mij aan. En toen was ik tijdens de zoveelste wandeling, want ik wandel heel vaak, uh, elke, probeer ik elke dag te doen, laat ik zo zeggen. En toen uh, hoorde ik tijdens de wandeling, en dat was midden in de regen, dat weet ik nog. Ja. Van ja, mocht je het leuk vinden om te luisteren, doe me gewoon een link. Doe me gewoon even een berichtje. En iets in mij dacht, ga ik dat gewoon doen? Ja. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat is echt een inspired action. En ik ben een uh, intuïtieve projector ook zelf. Dus zo vaak uh, gebeurt het niet dat mensen als projectors je uitnodigen. Uh, dus ik dacht, ach, ik ga het gewoon doen. Nou, yeah. ja, zo uh, zit ik nu hier met jou eigenlijk, dat je yeah. podcast op te nemen. Ja. ja, want dat is heel bijzonder. We zijn inderdaad allebei intuïtieve projectors. Oh, dat is grappig. Ja, ja. ik ben dat ook. En um, sowieso inderdaad, ik heb dat mijn uh, teacher, een van mijn teachers is Desiree Bottemans. Zij is ook projector. En we hebben het daar oh. wel eens over gehad van, hoe doen projectors dat nou onderling? Hè? Want, want uh, we zijn allebei... Leven vanuit de strategie ingaan op uitnodigingen. Maar mag, mag je als projector dan ook uitnodigen? Um, en inderdaad, wat in de combi van twee projectors? En dat zei je net eigenlijk al meteen zo mooi van... Ik voelde hem. En volgens mij heb je hem ook nog bij jezelf getest. Hè, van ja. Mag ik deze uitnodiging gaan geven? En mag ik dit gaan doen? En je voelde die ja en toen stuurde je een berichtje. Ja. En het was midden in de regen, want ik dacht later, volgens mij is die helemaal niet goed af te luisteren. <laughs> maar ik dacht, ach, ik, ik wacht gewoon af en alles is oké, okay, dacht ja. ik. Ja. ja, dat was wel heel mooi. Ja, supermooie ja. houding. Want je zei ook al van, uh, ik ontdekte je podcast in de nacht toen ik een keer niet kon slapen. Ja, <laughs> ja. ja dat is echt waar. Nou, ik... Uh, uh, normaal gesproken doe ik heel vaak uh, mediteren s'nachts als ik niet kan slapen. Maar op de een of andere manier deed mijn meditatie-app het niet. En toen dacht ik, ja, laat ik dan maar een podcast luisteren. 
En ik geloof dat ik op Human Design zocht of zo, want ik vind het super interessant allemaal. Uh, en toen stuitte ik op jouw podcast op de een of andere manier. Ja. En toen dacht ik, oh wat leuk, zij is ook nog ondernemer en uh, ook nog een beetje mijn leeftijdscategorie. Ja. En ik dacht, oh wat, wat leuk, ik ga eens luisteren. En nou ja, toen ging ik wel een beetje aan en toen hoorde ik ook een hele leuke podcast van jou en je moeder. En oh, toen dacht ja. ik, oh, want ik heb een moeder als generator. Ja. En ik, ik uh, dat is geen manifeste generator, maar wel een generator die af en toe ook heel hard gaat. Uh, dus ik herkende me heel veel dingen. En toen dacht ik, oh, dit is wel echt interessant. Wat grappig. Ja. Oh, dit is echt weer zo'n typisch voorbeeld van wat als alles voor je gebeurt. Ja. Maar ja. dat ik jou vandaag spreek, is daar ook zo'n mooi voorbeeld van. Want um, vorige week was ik ziek en je had al een berichtje bij mij uitstaan. Uh, maar ik kon niet de energie vinden om um, een datum te vinden. En deze week berichtte ik jou op maandag van, nou, laten we het... Uh, hè? Geef maar even door wanneer je kan. En vanochtend, um, nadat ik uh, de ochtend gefocust gewerkt had, open ik dus Instagram, zie ik jouw berichtje. Um, je had een spraakbericht ingesproken waarin je dus zei van, goh, ik kan vandaag en morgen flexibel, laat het me even weten. En dat vond ik zo typisch, want ik heb dus gisteravond, heb ik mijn kast uh, mijn kledingkast dus uitgeruimd en bedacht wat ik weg wilde doen. Dat heb ik op Vinted gezet en in mijn stories. En ik heb vanochtend dus daar stories over gemaakt. Waarin ik dus vertelde dat ik dit jaar een uitdaging met mezelf aanga. Ik heb onlangs dus een maand geleden een shoppingsessie gedaan. Die shoppingsessie had meerdere doelen. Omdat ik moeder ben geworden borstvoeding geef. Uh, ik dacht eerst dat ga ik maar drie maanden doen. Maar ik lees nu hoe, hoe belangrijk het is om de eerste zes maanden te doen. En het gaat me zo makkelijk. Ze is bijna zes maanden dat ik denk, nou, dat ga ik misschien nog wel langer doen. Dus ik dacht, ik heb gewoon ook een zomercollectie nodig met knoopjes. Want ik merk gewoon, ja, dat, dat vind ik gewoon het fijnst. Um, dus dat was, ja, precies. Dat was de reden dat ik dacht, oh ja, mijn, ik heb helemaal niks met knoopjes. Uh, ik had het als winterkleding niet, moest ik al uh, meteen toen ze bevallen was bestellen. En nu dus eigenlijk voor de zomer had ik ook niks. Dus dat was de reden. En ik had onlangs een fotoshoot voor mijn bedrijf en samen met mijn moeder laten doen. En dat was alweer drie jaar geleden dat ik foto's had laten maken. Dus ik voelde ook van, hey, ik ben zoveel transformaties doorgegaan. Het is tijd voor... Uh, kleding die bij de nieuwe Aniek past. En um, nou, ik had dus kleding gekocht bij de, voor de nieuwe Aniek. Meer sexy, meer vrouwelijk. En daar zullen we het dadelijk vast ook nog wel over gaan hebben. Maar toen voelde ik ook, na het lezen van het boek um, De Miljonair met een Gewone Baan. Van, ik wil eigenlijk ook in het kader van duurzaamheid wil ik een commitment, een uitdaging met mezelf aangaan om de rest van het jaar niks meer te gaan kopen. Alleen nog twee paar schoenen, een paar sneakers en een paar hakken, omdat die echt gewoon zo goed als klaar zijn. En een winterjas. En verder helemaal niks. En dan wil ik vervolgens met dat geld wat ik overhoud, wil ik dan gaan beleggen. Dus dat had ik vanochtend allemaal geplaatst. En dan zit ik nou gewoon met een stijl-expert in een podcast. Dus ik zat zo te genieten toen ik dit hoorde. Want ik dacht, oh, wat, wat ben ik toch weer heerlijk aligned. Hè? Dat ik dan spontaan vandaag gewoon een podcast opneem over dus, ja, over je stijl, over kleding, over je voorkomen, over zichtbaarheid. Want ik denk dat dat is waar jij je voornamelijk mee bezighoudt. 
Ja, ik, ik zit echt met aandacht te luisteren naar je verhaal. Ik denk, wow. Ja. Dat had ik, want ik heb nog helemaal geen Instagram stories gezien. Want ik probeer het altijd een beetje uh, te managen, zeg maar. Dat je niet te veel online bent. Ja. Uh, maar wat grappig, ik vind het wel heel bijzonder. Ja, ja precies. Oh, heerlijk. Ja. Maar vertel eens, want wat doe jij precies? Ja, ik... Um... Ja, dat is een goede vraag, want ik doe eigenlijk best wel veel. Ja, ja. <laughs> um, waar ik me eigenlijk mee bezig hou, is het, uh, het kleden van, van dames, zeg maar. Er zijn voornamelijk ondernemende dames en professionals die zich eigenlijk ja, netjes moeten kleden in de buitenwereld, maar ook zich goed moeten voelen in hun kleding. En nou ja, dat doe ik op meerdere manieren. Echt mijn core business is dat ik met mensen ga shoppen. Ja. En dat kan dus een halve dag of een hele dag zijn. Sommige vrouwen vinden het ook fijn om dat gewoon systematisch twee keer in het jaar, drie keer in het jaar of één keer in het jaar te doen. Ja. Um, en dan ga ik mee. Het leuke is dat je dan ook een band opbouwt. En nou ja, als ondernemer snap je elkaar gewoon heel goed. Dus dan kan je ook elkaar weer zeg maar, met, met elkaar netwerken en dat soort dingen. Ja. Um, en dat is eigenlijk een beetje uit een soort van grote hobby ontstaan. Ja. <laughs> Want ik ben... Um, Vind je dat mooi om te horen trouwens? Ja, heel graag. Ik ben als meisje van 15 in de kledingwinkel terechtgekomen als stage. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want ik wou er zorg in ja. om een stage te doen. Um, en toen was daar geen plek en toen kwam ik uh, in de kledingwinkel terecht. En dat vond ik zo leuk dat ik die mensen mocht helpen. Dat ik dacht, oh, mode is eigenlijk wel interessant. Ja. Maar ik vond eigenlijk niet alleen de mode leuk, ik vond de mensen veel leuker. Ja. Dus uh, gaandeweg ben ik de opleiding gaan doen, modelyceum. En toen ben ik eigenlijk zo ingerold. Ik heb ook nog in Enschede heb ik ook nog een vervolgopleiding gedaan. Maar toen kwam ik erachter, oh jee, dat is helemaal niet wat ik wil. Uh, ik wil graag met mensen zijn. Uh, dus toen heb ik mijn ervaring in de winkel opgedaan en een penkel omhoog geklommen via het bedrijf. Ja. Um, ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, ja, mensen vragen me zo vaak om mee te gaan. Ja. Uh, misschien moet ik hier wel mee gaan doen. Ja. <laughs> dus, nu ben ik, uh, ja, dus nu ga ik met mensen mee, zeg maar, uh, om te shoppen. Maar hoor je wat er net gebeurde? Want jij werd gewoon als projector uitgenodigd om dit werk ja. te gaan doen. Ja. Ja, mensen nodigden ja. jou uit omdat ze zagen van... Ja. Goh, wat leuk. Ja. En dat doe ik niet, niet alleen het shoppen, want ik doe mensen ook, zeg maar, als ze dat willen, een traject, zeg maar. Dat ik mensen echt helemaal zelf ga leren. Wat zijn nou jouw, jouw kleuren? Wat zijn nou echt uh, stijl wat echt bij jou past? En bij jou, niet alleen bij jou als privé, maar ook als bedrijf. Dus dat, die mix maak ik dan. Uh, en dat doe ik eigenlijk sinds nu een aantal maanden. En dat valt allemaal op zijn plek. Want ik uh, liep eigenlijk de afgelopen drie jaar een beetje van, hé, hey, hoe ga ik dat allemaal doen? Ja. En ineens viel alles op zijn plek en ineens loopt het ook. En mensen melden zich aan voor het traject. En ik voel me zo dankbaar. Yeah. Ja. Dus wow. zo. Ja. Wow. Oh, wij ja. hebben dus ook al... Want we kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Dat is ook heel <laughs> grappig. Uh, maar we hebben dus sowieso al een gemene deler. Um, want dat shoppen voor anderen... Dat heb ik dus ook altijd al gehad. Uh, ik heb nooit in een winkel gewerkt. Maar ik heb drie broertjes. En ik shopte daar altijd al uh, kleding voor. Toen ze jong waren ook. En ik heb nu dus ook uh, van sommige vrienden die mij dus ook met regelmaat vragen om voor ze te shoppen. Dat komt gewoon omdat ik daar ontzettend veel plezier in heb. Uh, ja, dus toen ik met Arno een relatie kreeg, vond ik dat ook heel erg leuk dat ik ook voor hem mocht gaan shoppen. Want hij vindt het ook helemaal prima. En nu met een dochtertje erbij denk ik, oh mag ik voor oh. nog iemand gaan shoppen? Dat lijkt me zo leuk hè. Ja, Dat ja. lijkt me echt zo leuk. ja. Ja, ja, maar inderdaad, het is wel een mooie, 
Ik ben nu dus daarin, uh, ik was altijd iemand van alles nieuw. En zeker ook voor mijn dochtertje, die groeit zo snel uit de maatjes, ben ik nu dus uh, tweedehands aan het uh, ontdekken. En dat vind ik ook wel echt, ja, er gaat echt wel een wereld voor me open. Want ik merk toch ook dat duurzaamheid, dat ik dat steeds belangrijker uh, begin te vinden. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Het lijkt net of wij elkaar gaan kennen. Want ik winkel heel graag met een combinatie tussen tweedehands en nieuw. Wat mooi! Ja, ja, dat doe ik eigenlijk. Dat is helemaal waar ik me eigenlijk wel een beetje... Ja, dat is wel mijn drive, zeg maar. Want ik doe zelf met mijn kleding ook heel veel. Wat ik tweedehands kan vinden. En namelijk hele mooie vinterswinkels. Echt waar. Je vindt bijna nieuwe kleding gewoon. Sommige dingen met prijskaartje en al. Uh, ja, en dan kan je ook voor de klant, kan ik het ook uh, gewoon betalen houden. Hè? Dus ja. dat je en uh, dus een combinatie maakt, of dat je zegt van nee, ik wil alleen maar uh, tweedehands. Ja, dan winkelen we gewoon alleen maar tweedehands. En omdat door heel Nederland zijn er zoveel mooie vintagewinkels, ja, ja d- dat lukt eigenlijk altijd. Maar dus dat, z- dat vind ik zelf heel leuk. Ja, ja, maar zeg je dan eigenlijk ook dat, dat jouw service daarmee voor ieder budget ook wel... Want ik denk dat veel luisteraars vaak het idee hebben bij een stelexpert dat dat heel veel geld kost. En he, inclusief mezelf, ik zou niet weten wat je ervoor betaalt. Maar ik heb inderdaad altijd het idee dat als je van zo'n service gebruik maakt, dat je dat best wel veel kost. Ja, het mooie is dus dat de klanten die ik dus nu help, zeg maar, die iedere keer terugkomen, die zeggen, ik neem jou mee, want ik bespaar. Ja, ja. Wow. <laughs> Omdat ze dus geen miskopen doen en ja. alles wat ze kopen dragen. En ik maak ook altijd combinaties voor ze. Als ze iets hebben wat ze niet combineren, dan neem maar mee en dan gaan we dat samen combineren. En ik hou eigenlijk rekening met ieders budget, want ik zit zelf door heel Nederland. Ja, uh, ja dat is echt een, dat is ook, ja, vind ik heel mooi dat ik dat mag doen. Ja. Uh, en het mooie is dat je dus daardoor kun je het ook voor iedereen betaalbaar houden, hè? Ja. Dus dan is het voor iedereen te doen. Ja, ja. ja want als ik alleen al denk dat, ik, dat je net vertelt dat je ook als klanten dat willen uh, tweedehands gaat uh, shoppen ja. met ze, ja. dat vind ik zo um, vernieuwend. Dat ik denk, oh ja. wauw, weet je wel, dat is voor in mijn ogen dan stijlen 2.0, als je ook kijkt waar we met de wereld ja. steeds meer naartoe gaan, maar ook echt ja, echt maatwerk eigenlijk, hè? Ja, een beetje is misschien wel mooi om te vertellen. Want ik ben zelf al jaren heel erg fan van tweedehands kleding. Ja. Ik vond het fantastisch om in die winkels te snuffelen en de juiste dingen eruit te halen en uit te vissen. Ja. Uh, maar dat durfde ik in het begin helemaal niet te zeggen. Want ik, toen begon ik als uh, personal shopper en toen dacht ik, oh jee, wat vinden mensen daar wel niet van, hè? Want ik, ik had meteen zo'n oordeel, oh, ik mag dit niet doen, weet je wel? Ja. Terwijl um, nu ben ik dus de laatste jaren ben ik gewoon mijn eigen hart gaan volgen. En vraag ik het gewoon aan de klanten van, hey, wil je dat ook of wil je dat niet? Alles is oké. Okay. Ik laat het bij diegene liggen natuurlijk. Um, en de ene, het valt mij op dat de laatste tijd gewoon bijna iedereen zegt, ik wil het wel eens zien. En dan wow. laat ik ze gewoon... Ja, dat is echt heel leuk, want ja? toevallig mocht ik laatst ook iemand kleden en die, die werd helemaal overspoeld door die winkel. Dus toen zei ik, weet je wat, doe dit maar vast aan. Ik ga gewoon voor jou zoeken. Ja. En dan hoef je alleen maar op jezelf te richten. Je hoeft echt niet op al die kleding te letten. Want het is ook natuurlijk best wel ja, even zoeken. Hè? En ja. ik zoek heel erg van oké, okay, dit is het. Uh, ja, ik ben een beetje zo'n sneltrein uh, vaak. Ja. In zo'n winkel. Ja. Wat heerlijk. Ja. Ik zie het al helemaal voor me. Maar ik denk dat dat zo'n enorme blessing voor heel veel mensen is. 
Uh, want ja. wat ik bijvoorbeeld bij mezelf merk, is dat ik eigenlijk nooit meer in de stad kom. Ik ben uh, hoogsensitief. En um, ik vind winkelen vermoeiend. Jij ja, ook? ook. <laughs> ja, nou ik heb dus ja. dat ik inderdaad wat je net zei, van dat klanten overprikkeld kunnen raken. Dat heb ik in winkels vaak ook. En daarom is, vind ik dus thuis, um, hè, dat is ook inherent eigenlijk aan de projector, hè, varen ook op je energie. En daarom ja. vind ik dus, wanneer ik de energie voel om kleding te bestellen, vind ik heel erg fijn om dat vanuit huis te kunnen doen. Het thuis Stel. te kunnen passen en dan weer terug te kunnen sturen als er nog iets uh, um, uh, terug mag. Um, ja. Dus als iemand voor jou dat werk zou doen, dan scheelt dat natuurlijk ook enorm veel prikkels, keuzestress. Um, ja. ja. En wat ik heel vaak terugkrijg is dat als ondernemer is natuurlijk ook tijd eigenlijk ook geld. Ja. We zijn gewoon veel uren aan het werken en dat doe ik met liefde. Uh, maar elke uur, ja, de uren die je niet aan het werk kan, kost je eigenlijk ook soms geld. Ja. Dus uh, wat ik daarin merk is dat ze zeggen, het is gewoon efficiënter. Ja, als ik met jouw winkel, dan heb ik gewoon een aantal weken of aantal uren heb ik gewoon de dingen die ik nodig heb. Um, plus ik hoef een hele lange tijd niet meer en ik weet precies wat ik aan kan doen voor die afspraken. Ja. Um, ja, en ik word daar heel blij van dat ik dan op zoek ga. Ja, dat snap ik. Ja, dat is mijn passie. Ja. ja? Wauw. Ja. Wat een mooie verhalen. En je vertelde net ook al toen we heel even kletsten van tevoren, van dat je ja, eigenlijk sinds drie jaar een beetje spiritueel aan het ontwaken bent. En ja. hoe zie jij dat terug in je bedrijf? Ja, ik ben veel meer gaan vertrouwen op mijn eigen gevoel, wat ik echt niet durfde. Um, dit is natuurlijk ja, een uit de hand gelopen hobby noem ik het altijd, maar wel um, met richting natuurlijk, want ik wist wel wat ik ging doen en ik wist ook precies hoe ik het wou. Ja. <laughs> um, want ik wou daarin niet hetzelfde zijn als iedereen, want wat ik zelf heel erg vaak terug hoor, Janine, uh, een personal shopper is vaak iemand die boven je staat. Nou, ik ben echt daar helemaal allergisch van. Ja. Ik sta gewoon met jou, ik ben op, de, op dat moment gewoon jouw vriendin en ik, we gaan gewoon samen die winkels door en jij mag alles tegen me zeggen. Ja, ja dus je zegt van, oh, je word ik helemaal ongelukkig van, zeg alsjeblieft. Ja, uh, ja dus daar word ik heel blij van. En, en daar ben ik dus ook mijn richting in gaan volgen van, oké, okay, wat is nou echt, wat is er eigenlijk wat bij mij past? En dat ben ik in de jaren dus steeds meer gaan uitvogelen. Dus ja. in het begin dan start je met een concept van, oh ja, dit uh, is het dan. Nou ja, die werd dus 10.000 keer bijgedraaid. Ja. <laughs> oh, dit moet er nog in, dit moet anders. Nou ja, nu met die trajecten. Uh, mensen dus drie maanden trajecten. Um, en dat heb ik echt allemaal door spiritualiteit eigenlijk wel um, mogen ontwikkelen. En toen kwamen de dingen echt naar me toe. Ja. Dus ook door coaching natuurlijk. Kijk, ik bedoel, als ondernemer uh, denk ik dat het heel belangrijk is om jezelf ook te ontwikkelen. Ja. Om daar ook in te investeren. Dat heb ik ook wel gedaan. Um, maar dat is dubbel en dwars het geld waard geweest. Ja. Want, wow. ja, je komt gewoon dichter bij jezelf en daardoor bij je bedrijf. En als, uh, ik ben dan zeg maar een uh, eenmanszaak. Dan is het ook gewoon belangrijk dat jij wel um, achter jouw product staat en achter ja. jouw bedrijf en dat het jou is en dat je het kan uitspreken dat het bij je past. En ja. uh, ik zei toevallig, gisteren was ik met iemand aan het winkelen en zei ik, ik ben nu pas op het punt dat ik denk, oh nu sta ik helemaal achter mijn dienstverlening en achter mijn producten en ja. oh, eindelijk. Ja, ja. ja. en hoe, hoeveel ja. verder ben je dan sinds uh, je begonnen bent? Nou, ik ben in het begin allemaal heel veel uh, wat kleinere klussen gaan doen. Dus ik deed um, kleuradviezen, ik deed stijladviezen, ik deed kledingkastadviezen. Um, ik deed dan shopacties, maar dat konden ze ook per uur. 
En nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want ik was hartstikke druk, heel fijn, echt dankbaar voor. Uh, maar je moest je natuurlijk heel veel uren maken, ook als projector. Ja. Dus ik liep in het weekend helemaal leeg. En ik uh, iedere keer nieuwe personen, nieuwe energie erin steken. Um, en toen gaandeweg kwam ik er dus nu achter van, oh ja, als je het in een project stopt, heeft de klant er ook nog veel meer aan. Ja. Want die kan mij gewoon vragen stellen tijdens het traject, die kan mij, dus ik krijg ook huiswerkopdrachten, dat klinkt heel zwaar, maar dat je echt zelf daar het helemaal gaat ownen. Ja. En dat scheelt mijn tijd, maar ook de klant is daar beter mee geholpen, want het was natuurlijk iedere keer quick fix. Ja. En ik kan jou wel een kleuradvies doen, maar vervolgens denk je dan, ja, heb ik een trui of een bloesje en die is dan net kan pas voor niet waar jij blij van wordt. Nou, dan ben je nog niet blij met de kleuren. Nee. Dus dat, ja, ik krijg daar een beetje buikpijn van. Ik dacht, ja, dan doe je eigenlijk de klant ook te kort. Dus dan, ja, daar liep ik tegenaan. Ja, dat snap ik. Ja. Dat snap ik. En ook voor het shoppen. Ik heb nu gewoon halve dag of hele dag en niet meer een uurtje. Want in een uurtje is het voor de klant niet fijn en voor mezelf. Nee. Want we lopen dan heel erg, oh ja, hoe laat is het? En dan loop ik, ik ben daar niet zo goed in, want dan kan ik mijn tijd niet goed bewaren, want dan zit ik in de flow en dan denk ik, oh, ik ga wel even door. Ja, ja precies. Ja. 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 Dus wow. nou ja, daar leer je van. Jij bent ja. eigenlijk echt een voorbeeld die van haar calling haar carrière heeft gemaakt. Die eigenlijk gewoon... Ja. Ja, ja hè? Want ik heb mijn training die heet van calling to career. En ik zat net te denken, oh, dit is echt zo'n... zo'n verhaal waar je vuurtje van aan gaat uh, wakkeren, of uh, waar je vuurtje van uh, aangewakkerd wordt, van iemand die dus eigenlijk gewoon doordat dingen voor haar gebeurden, ze haar calling ontdekte en daar dus een succesvolle uh, carrière van wist te maken. Ja, en dan zeg ik heel eerlijk, want ik heb dus een 3-5 profiel. Ja. Dat is niet altijd makkelijk. Nee. <laughs> dus ik ga echt met spannen en opstaan, dus ik heb heel veel ook wel uh, mezelf tegen de muur gelopen. Hè. Dat is heel eerlijk, want uh, een bedrijf ondernemen, dat is één grote persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, waar ik ook echt, dat had ik niet willen missen, absoluut nee. niet. Nee. Maar ook wel dat ik af en toe dacht van, oh jee, um, ja, je gaat ook wel uh, echt door blokkades heen. Ja, ja. Uh, je komt jezelf heel hard tegen. Je kijkt echt die spiegel wel aan. Ja. En uh, ja, door daardoor kom je dichter bij jezelf. Maar kun je ook die groei maken. Ja, ja dat is het ook. Ik heb dat ook wel eens ooit gehoord. van um, De grootste persoonlijke uh, ontwikkelingsreis die je jezelf kunt geven. Is door te gaan ondernemen. En wat jij net vertelt ervaar ik echt precies zo. Want um, nou, misschien kom je ze ook wel in je business tegen. Maar stel dat je een prachtig... Um, een prachtige website hebt, een prachtig aanbod hebt, maar je durft niet zichtbaar te zijn. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat is dan dus een, een, iets wat je belemmert om je succes te behalen, wat je zelf voor ogen hebt. En dat is, zo, dat is gewoon zo ontzettend zonde. En zo zie je inderdaad dat er gewoon heel veel blokkades op ons pad kunnen komen. En wellicht kom je ze ook wel tegen. Ik weet niet of je ook ondernemers hebt waarvan je, die bij jou komen die het bijvoorbeeld heel spannend vinden om mm-hmm. zichtbaar te worden of misschien anders te gaan, kleren of, uh, gaan kleden of misschien vrouwelijker of sexier ja. of beter wat bij ze past. Ja, ja. ik had toevallig, uh, want ik had gisteren iemand en die gaat weer beginnen met een traject en ik had iemand die weer instapte en die zei, oh Janine, ik voel heel veel weerstand, dat voelde ik, maar en nu dacht ik, ik moet hier doorheen. Ja. En dat vond ik, uh, ja, toen dacht ik, oh, want ze had heel veel grijs, zwart, wit, blauw in haar klas en ze zei, ik wil eigenlijk heel graag kleur, uh, maar ik weet gewoon niet hoe. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is, ja, dat is echt een typische, ja. Klant die ik heel graag help, want daar help je elkaar dan doorheen. Ja, precies. En ja. ik denk dat dat voor heel veel luisteraars 
Uh, want grijs, wit, zwart zijn vaak ook wel een beetje de veilige kleuren, hè? Klopt. Ja. ja. En, en als ze dan bij jou komen, wat, hoe ga je dan met ze aan de slag? Ja, ik zal natuurlijk niet meteen zeggen, je moet alleen maar het rood lopen hoor. Nee, dat niet. En we gaan zeg maar samen stapje voor stapje ook afwikkelen. Hè? Dat heeft ja. wel tijd nodig. Um, maar het leuke is bijvoorbeeld dat ik mijn klant waar ik nu aan het einde ben, zeg maar, die zegt, wow, ik durf nu gewoon een gekleurde jurk aan. En mensen reageren anders op mij. Ik voel me gewoon beter. Ik kijk naar mezelf in de spiegel. Nou, daar word ik heel blij van. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Dat je iemand echt verder helpt. Ja. En helemaal bij zichzelf blijft. Hè? Dat je niet jezelf kwijtraakt. Want dat is echt niet de bedoeling. Nee. Um, en tijdens een traject gaat het ook echt stapje voor stapje. Dus um, ja, we gaan echt samen daar doorheen. En dan loop je tegen dingen aan. En dan zeg ik, oké, okay, uh, we bellen even. Of nou ja, waarom voel je dat dan zo? Uh, nou, waarom loop je tegen dat soort dingen aan? Uh, waar komt het vandaan? Vaak komt het ook ergens vandaan. Dan hebben ze bijvoorbeeld, wat ik uh, wel heel vaak hoor, is dat de moeder een bepaalde lievelingskleur heeft, wat ze dan zelf helemaal niet mooi vinden. Oh ja, ja. Ja, en ik herken het heel erg in mezelf, want mijn moeder droeg altijd paars vroeger en dat vond ik verschrikkelijk. <lacht> en toen kwam paars in de mode, weer afgelopen jaar, en toen, oh, ik kwam alles in de bomen van vroeger. Yeah. Ja? Ja. Yeah. Dus nee, dat ervaar ik dan, maar dat ervaart zo'n klant natuurlijk ook. En, yeah. Uh, een kleur moet wel heel goed voelen. Hè? Dat is wel heel belangrijk. Precies. En pak je dat soort stukken dan ook met je klanten aan? Als je merkt van, ja. hé, hey, daar zit iets onder. Ja. 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 Luisterend oren en even van, hé, hey, hoe komt dat dan? Hoe kunnen we dit samen aangaan? Ja. Uh, en misschien uh, heb je er wel eens van gehoord, maar kleur is niet alleen maar de buitenkant kleur die je mooi mag staan. Soms heb je bepaalde kleuren ook nodig aan de binnenkant. En dat klinkt altijd wat je zweverig, ja. maar um, kleur is ook emotie en ja. non-verbale communicatie. Ja. En ik weet namelijk dat ik de allereerste keer ja, dus daar, wel, mijn leven wel een beetje voor mij moeten lopen. Ik zit even te bedenken. Allemaal dingen vallen op mijn plek. Ja. Toen ik um, 16 was, werd ik door mijn moeder meegesleurd naar een kleuranalyse. Ja. En die vrouw die zei tegen mij dat ik geen zwart meer mocht dragen. En ja, nou ja, als meisje van 16, dan wil je juist niet opvallen, hè? Dan wil je juist heel erg, uh, nou ja, niet tussen die mensen, degene zijn die het middelpunt staat. Tenminste, ik vond dat niet fijn. Uh, dus maar wat ik heel erg heb onthouden, dat ik geen zwart mocht dragen. Dus, nou ja, ik heb dat aan de kant gegooid. Ik dacht, zoek het allemaal uit. Ik draag wat ik wil. Maar toen kwam ik dus in de winkel te werken en toen hielp hielp ik ook andere vrouwen. En toen zag ik ook zelf wel wat mooier stond. Maar soms voelt een vrouw zich gewoon ontzettend fijn in die donkere kleuren. Dus wie ben ik dan om dat af te pakken? En dan gaan we samen op onderzoek uit en dan dan, uh, komen er ook kleuren bij dat kleurrapport in. Niemand krijgt hetzelfde bij mij. Ik word echt helemaal allergisch van een kleurkaartje. Niet dat het niet goed is hoor, maar voor mij werkt dat niet. Dus iedereen krijgt een maatgemaakt rapport bij mij met kleuren die bij jou passen. En dan ook kleuren die je nodig hebt om te combineren, waardoor jij je ook goed voelt. Ja. Dus niet meteen van een zwart-wit-grijze kast naar een uh, ja, regenboog, zeg maar. Mm-hmm. <laughs> maar gewoon echt stapje voor stapje en wat jij wil. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. En hoe, want je zei net van uh, kleur is niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Hoe laat je dat er dan in terugkomen? Ja, de kleuren die uit de kleuranalyse komen, die vertellen ja. ook heel veel over de binnenkant. En het klopt eigenlijk altijd. Um, en het is heel mooi, want elke kleur heeft ook weer bepaalde 
dingen die daarover zeggen, zeg maar. Yeah. En tijdens een traject krijgen ze ook een opmaatgemaakte analyse met daarop echt een persoonlijke documentje. Uh, met daarop wie ben je dan en waar sta je voor. En het klopt eigenlijk altijd. Yeah. Dat is wel heel mooi. Want ja. jij hebt dan een, een, een tool of bepaalde wijsheden waarvan jij weet dat kleuren gekoppeld zijn aan bepaalde eigenschappen of bepaalde emoties. En daarom weet jij die te koppelen aan iemand? Of hoe, hoe ga je nou, dan? Ik ben daarin niet uh, uniek of zo, hè? Okay. <laughs> maar ik heb, dan, ik heb zeg maar een uh, kleurexpertiseopleiding gedaan. Ja. En toen kwam ik heel erg erachter van, oh, maar waarom ik wel zwart nodig had. Okay. Dus, en dat het aan de bovenkant niet zo mooi staat, is niet dat ik hem niet mag dragen. Dus ik draag het wel aan de onderkant. Of als ik zo'n dag heb waarvan ik denk, oh, laat me alsjeblieft, alsjeblieft even al met rust. Yeah. Dan draag ik echt wel een zwart jurkje, hè? Dan, dan, ja, dan kan je even in je eigen kokon. Ja, en dan kan kleur heel veel voor jou betekenen en werken. Dus ik zeg altijd, kijk naar wat je nodig hebt en wat voor type situaties heb jij dan. Ja. En daarop gericht, zeg maar. Wow, dus eigenlijk zeg jij hiermee ook nog dat je onderscheid maakt in bovenkleding en onderkleding. Ja. En dat je dus bijvoorbeeld wel jezelf toestaat om wel een zwarte broek of een zwarte rok te dragen. Maar dan trek je daar een andere kleur bovenop die uit je ja. analyse komt. Maar ook wel aan de bovenkant hoor. Ik laat mensen ook gewoon aan de bovenkant soms kleuren dragen die misschien niet perfect zijn. Maar dan probeer ik een combinatie te maken met hun eigen garderobe. Ja. Waardoor je ze toch wel gewoon aan kunnen doen. Oké. Okay. Dus waardoor je wel perfect nog voor de dag komt. Ja. Maar ook niet jezelf kwijt bent. Nee, nee. Goh, wat handig. Want je gaat dus ook bij mensen in hun kledingkast uh, kijken. Ja, tijdens een traject zit dat erbij in. Ja, dan gaan we echt uh, een basisgarderobe op maat, zeg ik altijd. Ja. ja. Ik ga aan, hè, als ik over mijn bedrijf vertel. Ja, <laughs> um, ja ik, ik ben al een beetje... Um, ik ben niet zo voorstander van de basisgarderobe die voor iedereen werkt. Nee. Ik denk altijd uh, dat die uniek mag zijn. Dat ja. je daarin jezelf uh, vooral de kans mag geven om te ontdekken. Mm-hmm. Um, ik heb bijvoorbeeld zelf heel weinig rokjes. En ik kan wel in de basisgarderobe horen. Maar als ik ze heb, dan combineer ik ze eigenlijk te weinig om er heel veel van te hebben. Of genoeg als basis. Ja. En wat ik heel vaak zie is dat mensen dus een basisgarderobe in blouses, blazers, um, in hun broeken en pantalons en jeans uh, pakken. En dan allemaal basiskleuren gebruiken zoals wit, donkerblauw, zwart. En er is natuurlijk niks mis mee hè. Als jij dat fijn hebt, voelt het helemaal oké. Okay. Um, maar soms is het leuk om voor jezelf te bedenken, hé, hey, maar wat heb ik nou echt nodig? En ja. ik kwam er daardoor dus achter dat ik meer jeukjes nodig heb dan rokjes. En, ja. um, dat voor mij zeg maar een blazer heel goed werkt, omdat ik daar heel fijn in voel. En een vest is voor mij gewoon niet mijn ding. Nee. Dus ik kan hem wel in de vest, ik kan hem wel hebben, maar dan heb ik hem voor vakantie aan. En dan hoef ik er niet een heleboel van. Nee, nee precies. Dus daarmee ja. shop je ook eigenlijk heel gericht. Ja. ja, en heel erg wat bij elkaar past. Ik hou heel erg van mixen en matchen. Ja. 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 Want, en kun je daarin ook veranderen? Want ik merk zelf, doordat ik nu zo aan het transformeren ben, en de afgelopen jaren ook, dat, er, uh, dat mijn kledingstijl ook met mij mee verandert. Ja. Ja. ja, die verandert constant. Ja, ja hè? <laughs> ja, ja, als jij als ondernemer in een situatie of überhaupt als vrouw zijnde uh, door, een andere, uh, door een nieuw stuk gaat, dan zal je ook merken dat jij op andere kleuren aangaat, dat je op andere stijlen gaat creëren. En dan kan je dan ook mee in beweging blijven. En dat is wel, vind ik ook heel mooi te zien, want ik heb dat zelf ook. Ja, ja. ja. En, en wat merk je bijvoorbeeld in je eigen transformatie? Wat droeg je eerst en wat ben je nu anders gaan doen? Ik was heel veilig. Oké. Okay. <laughs> ja. Ik droeg heel veilig, ja. Um, nu durf ik inderdaad ook voor mezelf veel meer kleur te dragen. Dat ik vroeger echt 
Um, ja, heel weinig. Echt heel weinig. Ja. Um, en toen ik in de winkel stond, droeg ik überhaupt alleen maar de modekleuren. Want ja, dat werd ook van je verwacht. Uh, achteraf voelde ik mij heel vaak niet zo heel, altijd fijn in bepaalde kleuren. Dus dat zegt ook weer wat over jouzelf. Um, en nu gaandeweg heb ik ook gemerkt van als je bedrijf groeit, dan vecht ook weer een andere kledingstijl. Ja. Dus ik ga ook met mijn bedrijf mee in bijvoorbeeld af en toe nu weer andere merken. En die haal ik allemaal ook voornamelijk bij de tweedehands winkels. Hè? Ja. En ja. ook in de opruiming heb ik natuurlijk af en toe ook, ook nieuwe dingen. Ja. Bijvoorbeeld jeans vind ik heel fijn als ik dat gewoon wel echt goed heb. Want ja. Ik hoef ook niet zoveel jeans, maar één of twee heel fijn vind ik wel heel prettig. Ja. En dan kan ik helemaal blij worden, zoals gisteren heb ik nog bij Appel en Eiwinkel heb ik een hele gave jeansstaboek gekocht voor 30 euro. Ja, daar word ik helemaal blij van. Ja. Die perfect zat. Ja. En toen dacht ik, ja, dan... Dus daarin merk ik wel van, oh ja, ik transformeer daar zelf ook wel in, maar dan kan ik het ook betaalbaar houden, doordat ik dus nu weet van, oh, dan mag ik ook mezelf die, die, uh, het gunnen om daarin te groeien, omdat het zeg maar wel duurzaam is. Ja, ja. ja. wauw. Mooi. Hey, en als afrondende tip, wat zou je de luisteraars nog graag mee willen geven? Ja, sowieso volg je hart natuurlijk. En maar dat is, um, ja, als ik een tip mee mag geven, dan is het eigenlijk wel, um, ben je aan het winkelen, um, probeer zo min mogelijk dan met iemand samen te gaan. En als je het spannend vindt, neem dan iemand mee die je absoluut helemaal vertrouwt en die eerlijk tegen je is. En die ook eerlijk durft te zijn. Um, zodat jij ook dingen kan proberen. En alles waarvan je maar een beetje denkt, oeh, dat vind ik wel leuk, maar waarvan een stemmetje in je hoofd komt, dat staat me toch niet. Of dat is niet voor mijn figuur geschikt. Of uh, nee, dat, 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 dat is niet wat bij mij past, want ik draag dit nooit. Pak het uit de rek en probeer het gewoon. Ja. Probeer het gewoon. En je hoeft het niet meteen te kopen, maar maak een foto van jezelf. Of laat iemand anders een foto van jou maken. En kijk daar dan een paar keer in die week naar. En als je dan echt denkt, yes, dit is wat, waar ik blij van word. Dan weet je gewoon zeker dat het een yes-item is. Ja, wauw. Ja. Wauw, want dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie tip. Um, dat je dus eigenlijk het beste in je eentje kunt gaan shoppen. Werkt voor mij wel het beste. En ik merk ook voor mijn klanten om mij heen ook. Ja. Als ze winkelen, dan word je heel vaak onbewust. En dat is helemaal niet erg, maar dat gebeurt wel heel vaak. En ik merk het bij mezelf ook. Als ik met een vriendin ga winkelen, dan laat ik me toch wel iets meer leiden door wat zij vindt. Um, en nou ja, ik ben dus ook nog een intuïtief projector en ik heb een open emotioneel stuk. Dus ik neem heel erg een ander op mij. Uh, en dan word ik heel vaak wel beïnvloed. Ja. Dus voor mij werkt het heel goed om alleen te gaan, maar ja. zo persoonlijk. Ja, grappig, want ik krijg nu door jou dus ook echt dat inzicht inderdaad. Dat dat is waarom dat voor mij ook zo goed werkt. Ik had het vorige week, twee weken terug nog met een vriendin daarover, dat ik zei... Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren wanneer ik een keer met vriendinnen een dagje ben gaan shoppen. Gewoon, hè, nou is natuurlijk de lockdown geweest en daarvoor was ik op wereldreis. Um, maar ook daarvoor, ja. ik doe het helemaal niet meer. Ja. En dat is dus denk ik inderdaad echt om deze reden en wat ik vertelde van uh, dat ik gewoon als HSP'er ook gewoon het heel erg lekker vind om... Um, het online te bestellen of met schoenen of ondergoed of zo. Wat ik dan vaak doe is dat ik heel vroeg de stad in ga. Dan ga ik bijvoorbeeld meteen in de ochtend al. Want dan ja, is hier in Amsterdam is nog alles leeg. En dat vind ja. ik dan dus echt heerlijk. Ja, um, ja mooi. Wauw. Is er iets wat in me opkomt? Mag ik dat zeggen? Tuurlijk. 
ik zat er even over na te denken, maar ik ben dus een projector en ik kan me heel goed op de energie van de ander richten of op de ander. Dus dan, ik kreeg toevallig gisteren de vraag van iemand die zei, ben je dan helemaal niet met jezelf bezig? Maar dat kan ik dus helemaal niet als projector. Dus ik ben er echt alleen maar voor die persoon. En dan, daardoor kan ik ook die, die schappen heel makkelijk door, omdat ik dus niet aan mezelf hoef te denken. Dus ik mag voor één iemand, huf, en dan kan het ook doelgericht. Ja. Dat is wel grappig, dan komen wij ineens klik, klik, klik. Ja, ik heb, nou, ik ja. heb dat nu ook weer, dus ik denk fascinerend. Want waar ik dus altijd uh, zelf ook als projector, snap ik nu dus pas, um, heel veel van heb genoten, is dus kleding voor anderen kopen. Ja. He, wat ik net vertelde voor mijn broertjes, voor Arnoud, voor Jada, maar ook als ik met vriendinnen ging shoppen en ik besloot zelf, ik heb niks nodig. Dan kon ik inderdaad helemaal opgaan in die vriendin te helpen, toffe combis te ontdekken. En, uh, dus voor mij klikt er nu ook zoveel dat ik denk, oh ja, dat is hè, dat open aura wat wij hebben. En die energie ja. dus. En dat je dus inderdaad helemaal in de energie kunt opgaan van die ander. Ja, absoluut. Ja. En dat gaat heel veel. Uh, dus ik heb zelf gemerkt, omdat ik dat nu weet... Dat dat voor mij dus werkt. Maar dat is voor iedereen ook gewoon oefenen. Ja, ja. En wat er voor mij werkt, ook voor de ander natuurlijk niet te werken. Nee. Um, nee. Maar dat is mij wel... Laatst daar denk ik, oh, dat, dat komt daarvan. Ja, precies. Ja. Maar dat is ja. natuurlijk ook inderdaad... Je, je hebt je human design profiel, maar dan heb je ook nog strategieën. En dan heb je mm. weer zoveel gates die open en dicht kunnen staan. Dus het is ook natuurlijk ook weer uh, zo persoonlijk inderdaad. Maar wel mooi om... Um, al pratende met mensen, eigenlijk de, de, he, dat er veel steeds meer puzzelstukjes op zijn plek uh, vallen. En dat zou ik ook wel heel leuk vinden als jij als luisteraar ons laat weten wat deze podcast je heeft gebracht. En uh, ja, als je dus nog advies nodig hebt, waar kunnen ze jou vinden? Uh, op mijn website of op Instagram. Ja. Stel op pijl en dan stel met een lange ei, pijl met een korte ei, want ja. dat wordt heel vaak verwisseld. Um, en je kunt eigenlijk op Stelpel ook zoeken op Instagram. En daar ben ik uh, vrij actief. Ja, leuk. Ja. Of LinkedIn als je dat wilt. Ook allemaal oké. Okay. Ja, precies. Ja. Dus LinkedIn, website, Instagram. En uh, ja. Ja, als je dus stijladvies nodig hebt, um, dan kun je Janine daar vinden. Ja. Nou, super bedankt Janine voor deze superleuke spontane podcast. En hij mocht dus echt gewoon vandaag plaatsvinden. Er gebeurde zoveel voor ons. En ik vind het ook altijd de magie van verbinding online. Want wij kennen elkaar dus helemaal niet persoonlijk. Um, nee. jij, we hadden ook nog nooit met elkaar berichtjes uitgewisseld. Jij hoorde mijn podcast. Uh, je voelde vanuit je intuïtie een dikke vette ja. Benaderde mij. Ik voelde hem ook. En samen hebben we dit afgesproken. En uh, dan klopt Bijzonder, het allemaal. Hè? Ja! Ja, en dankjewel van ja. naar mij ook van jou dat ik dat, uh, dat ik het zo mocht. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dus ook ja. voor anderen als je in de toekomst hè, in de podcast wil. Ik, uh, ik ga dus echt in op uitnodigingen. Dit is de eerste <laughs> trouwens, vind ik ook heerlijk hè. Dat je zoiets de wereld ingooit en dat dat dan gewoon ook naar je terugkomt. Dus dit is de eerste en dat, ja, daar kan ik zelf ook onwijs van genieten. Dan denk ik, oh ja, mooi hoe het allemaal werkt. Dus uh, dankjewel voor jouw bijdrage en uh, voor de luisteraars. Tot de volgende keer. 
Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen meer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!